0: Vítajte opäť pri podcaste Počúvam sa. Ja som Dominika Turiaková a dnes sa budem venovať našim hraniciam. Kde sú tie limity, za ktoré už nechceme ísť? Ako to odkomunikovať s okolím? Ale aj o tom, že keď povieme nie, vôbec to nie je sebecké, pretože nie je našou povinnosťou vyhovieť všetkým. Ako si stanoviť hranice, učí aj moja dnešná hostka formou povzbudzujúcej sebaobrany, Bianka Urbanovská. Počúvam sa, podcast o porozumení iným, ale hlavne sebe samému. Ja by som sa na odvod chcela spýtať, že ako si sa ty dostala k seba obrane. Keď som
1: žila na kostarike, tak každé ráno som v podstate musela chodiť na, na zastávku autobusu, ktorý nás zbral do školy a stále na mňa proste niekto trúbil. Ono to naozaj môže znieť, že aha, však hlúpy alebo trápny dôvod, ale prvý deň som si ešte aj ja myslela, že však asi dobre vyzerám, alebo čo, nejaký kompliment, niekedy mm-hmm. za, zatrubí jedno auto. Dve, tri, desať každý deň a po týždňoch proste čím ďalej tým viacej mi to začalo
0: hiesna nervy
1: je tým, že vždy som sa v podstate strhla, mm-hmm. keď prichádza o to odzadu. Zostávalo
0: sa to tam často?
1: Dosť. Mám teraz uh, takú zaujímavú informáciu, čo zo školy, lebo ja stále som v kontakte so spolužiakmi a so spolužiačkami a s ďalšími ľuďmi, ktorí tam chodia na školu. Tak dve medzinárodné študentky nezačali školský rok, proste sa vrátili domov do, do svojich krajín. Myslím, že to bolo Nemecko alebo Holandsko, teraz som si není istá. Presne preto, lebo to tam nezvládali, obťažovanie na ulici. Tak sa ešte pred začiatkom školského roku vrátili naspäť, čo je teda dosť zle. Samozrejme, že moja skúsenosť ma dovedla k sebaobrane a teda nikdy som nezvažovala, že kvôli tomu by som išla domov, ale neviem povedať, či sa to zhoršilo alebo alebo to také bolo aj pred tými 3-4 rokmi, ale toto ma dostalo do sveta sebaobrany. Ale ja som išla na kurz takže že chcem sa byť. Ja som mala neskutočné nervy, ako poviem to úplne úprimne, ja už keď som videla, že sa približuje auto...
0: Som... Že nemuselo ani nič spraviť, ale ty už si počula ako truby. Mm-hmm. Áno, presne, že z začiatku
1: naozaj to bude také, že však nejaký možno, že sa páčim, potom ma to začalo iritovať viac a viac a ja som si aj vlasy ostrihala, že mm-hmm. úplne nakrátko, ja som prestala sa pekne obliekať mm-hmm. a snažala som sa chodiť bočnými uličkami, tam zase sa chlapí z z lavičiek, smukali, pískali, snažili sa so mnou rozprávať. Mm-hmm. Čiže ja som mala v podstate stres úplne za každým, keď som vyšla z domu. Bola jedna taká noc, keď som vlastne išla zo zušky. Pršalo a bola proste tma a zastavilo pri mne auto, že teda nech že ma záväzie domov. A že... Mm, ani mm-hmm. nie. Dovidenia. on stále išiel pri mne. A bol taký dotierný, a nech si nastúpim, nech si nastúpim. Tak prvé, čo mi napadlo, bolo ísť vlastne do, do reštaurácie, alebo reštaurácie Lomenobark, kde sme chodili dosť často ako študenti. Tak som tam skončila a potom, keď odišiel, tak som neskôr išla domov. Ale boli, niekedy tam boli také zaujímavé momenty bezpečnostné, že mm-hmm. preto som išla na seba obranu.
0: A čo ťa na tej sebeobrane učili? Lebo teda ja keď si predstavím sebeobranu, tak vidím nejakú cvičňu uh-huh. skupinu ľudí, väčšinou v dvojciach, ktorí medzi sebou bojujú alebo sa učia rôzne chvaty, hmaty a tak ďalej. Bolo toto to, to? Presne bola to tá predstava?
1: Áno, to bola moja predstava. Bola to, bola to proste predstava, že ja sa naučiť niekomu niečo zlomiť, tak aby som mohla odísť mm-hmm. proste nejakým, nejakým spôsobom, no, niečo vyklbiť. A
0: ten človek hej, odpadne. Hej, mm-hmm.
1: nie, niečo na ten štýl. No a teraz... Kde, kde sme to mali. E, my sme to mali u inštruktorky v dome. Okolo boli ďalšie domy, hej, čiže ešte tam je aj ten stres toho, že keď ty začneš kričať alebo použiješ za svoj hlas, čo aj mm-hmm. máme jednu z zásad sebaobrany, tak je tam ten moment trapnosti, že teraz to počujú všetci susedia a úplná panika, mm-hmm. že ja mám teraz na verejnosť kričať. Toto bol najväčší problém za celý čas, čo som tam chodila na, na ten kurz. Ja som tam prišla teda s tým, že áno, idem sa byť, lebo... Toto vlastne moja, moja trenérka, ona sa namozvela na Facebooku, lebo videla nejakú konverzáciu a ja som tam písala, že necítim bezpečne a že vedela som teda, že nejakí moji spolužiaci, že sú bývali policajti a podobne, tak som sa hlavne teda ich pýtala, že bolo by fajn, keby ste nám niečo ukázali, oni však môžeme ti ukázať a to ti nepomôže, lebo si baba, to ako nemá šancu. Super, to bolo úplne povzbudivé a potom nás teda napísala ona, že da nejakú empowering, sebaobranu, či povzbudzujúcu vo voľnom preklade a ja som prišla na tú hodinu a teraz sme začali riešiť nejaké osobné hranice. Nieký taký verejný priestor a také, prišlo mi to chvíľami také divné, že prečo sa o tomto bavíme, ako mi toto pomôže. V tých situáciách, ktoré som ja považovala, že, že v nich je potrebná sebaobrana. To je taký dôvod, prečo sa ja snažím spraviť taký keby rebranding obrane, že zmeniť podívanie sebaobrany, lebo väčšinou, takisto ako som to robila ja, si všetci predstavíme pod sebaobranou to, že idem sa byť s niekým. Mm-hmm. Alebo takú vyhrotenú situáciu, že asi sa k tomu bude schylovať možno. Pri tom to je úplne že špička ladovca. Všetko, čo je pod tým, tak to je komunikácia, nastavenie presne tých osobných hraníc, čo ja som pozerala na trénerku, že či sa zbláznila, hej, to je úplný základ e, sebaobrany, na ktorom treba stavať. A pokiaľ to nemáme nejakým spôsobom osvojené, nechcem povedať, že zvládnuté, lebo to zvládnuto. Niekedy trvá celý život, uh-huh. no roky. Že
0: učíme sa to. Hej, dlho. Učíme sa
1: aj tú asertivitu a tie osobné hranice spoznávame. ich, Tiež som ne, nezažila všetky situácie na svete. An, takže vždy sa môže objaviť niečo, čo ja ešte nepoznám a bude treba, aby som prišla na to, kde tú hranicu mám.
0: A ty si tam prišla aj s tým, že tú hranicu si mala niekde inde a tá sebaobrana ťa zrazu naučila tomu, že tá tvoja hranica je posunutá. Napríklad, že ti vadí nejaká konkrétna vec, ale vadí ti ešte niečo navyše k tomu?
1: Veľa ľudí, teda aj vrátane mňa to možno tak má, že vedia, že niektoré situácie, niektoré správanie iných ľudí vo, voči ním je nepríjemné, nepáči sa nám. Možno nám aj ubližuje, keď je nejaká úražka alebo v odzokách vtip. No, niekto to považuje za vtipné, ale my teda vôbec nie. Ale neberieme to ako seba obranu. keď sa máme vyjadriť a postaviť sa za seba. To, a toto tak bolo aj u mňa, že napríklad tiež som videla, že reakcie koľkokrát, keď som mala... Ja, prehnanú reakciu na, na niečo, čo mi niekto povedal, uh, tak som si uvedomila počas toho, ako som ja chodila na kurzy, že ako komunikovať, ale aj ako príjmať, príjmať hranice iných ľudí, mm-hmm. alebo jednoducho ako komunikovať tak, aby to bolo s čo najväčším rešpektom, ale zároveň sa za seba postaviť. To nehovorím, že mi to vždy vychádza. <laughs>
0: áno, veď učíme no. sa.
1: Áno, áno, učíme sa a samozrejme, že niektorí ľudia vedia veľmi dobre pichnúť do toho správneho miesta, mm-hmm. Niekedy je to veľmi ťažké naozaj, že zachovať si nejaký ten zen, ten pokoj a, a odpovedať čo najväčším kľudom.
0: No, ty si hovorila, že sa stále vzdelávaš. Ty si bola nedávno teraz aj v Izraeli, ak sa neminujem. Mm. Nenapadá mi teraz lepšie slovo ako trendy, ale existujú aj nejaké trendy, čo sa týka sebaobrany?
1: Tento konkrétny model, ktorý ja učím za seba, tak on sa... Vyvíjal ako, ako program, ktorý má licencovaná jedna organizácia, respektíve škola v Izraeli, kde som aj teraz bola. Tak sa vyvíjal desiatky rokov a zakladá sa na desiatkách rokov výskumu o násilii všeobecnom, potom aj sexualizovanom, partnerskom násilii, domácom násilii, rôznych typov násilia. Uh-huh. A taktiež na psychológii, čiže my ako trenerky musíme uh, si prejsť kurzom, ohľadom traumy. Že my v rámci našej siete inštruktoriek a priateľov a priateľiek toho, čo robíme, máme tam rôzne psychologické terapeutky, ktoré ponúkajú vlastne kurzy, buď za nejakú zľavu, alebo teda za nás, pre nás ako členky a členov vlastne ISD Global. Ako komunikovať v rámci kurzov, aby to bolo citlivené na traumu, pretože sú isté formy komunikovania a sebaobrany, ktoré sú rešpektujúce aj ich, ich skúsenostiam. A nechcem môcť povedať zážitkom, lebo ja mám ja osobne mám zážitok spojený s niečím príjemným, mm-hmm. nie nepríjemným, tak preto hovorím skúsenosti. Sú tam v tom našom programe skúsenosti našich treneriek rôznych bojových umení, ktorí sa im venujú. Čiže ono je to naozaj program, ktorý je úplne vydestilovaný z rôznych odvetví a prispôsobený potom na kontext alebo na krajinu, z ktorej pochádza daná inštruktorka, respektíve že kde učí. Ja som bola vytrenovaná, mám ne- máme zásady, hej máme nejaké kurikulum, ktoré učíme, ale v zásade situácie a kontext kultúru a štatistiky,
0: dáta, bla bla bla. Toto všetko e, mám prispôsobené na Slovensko. To sú aké tie skúsenosti na Slovensku.
1: Napríklad je taká veľmi zaujímavá vec, ktorú v iných jazykoch. Samozrejme závisí zav, od toho, ktorý jazyk, ale v niektorých jazykoch nepoznajú napríklad vykanie a týkanie. Ale napríklad v angličtine my nerozumeli, keď ja som im hovorila, že keď budeme robiť tréning na Slovensku, alebo že, že by sme minimálne mali otvoriť túto tému, že vykanie a týkanie. Pretože na Slovensku, ako náhle niekomu začneme týkať pri konflikte, tak je to eskalácia. Čiže zhoršovanie konfliktu, pretože naj, najmä teda, pokiaľ toho človeka nepoznáme, že je nám cudzí. Čiže základom by malo byť vykať bez ohľadu na to, či nám ten človek vyká alebo týka. Ja sama som bola svetkynou viacerých situácií, kedy v rámci nejakej výmeny názorov alebo konverzácie začal uh, jeden človek tomu druhému týkať. No a zrazu bolo head na svete. Mm-hmm. Hey, kedy sme si potýkali? Kedy sme
0: si potýkali? Ja som s tebou husy nepasol.
1: To problém niekým spôsobom nerieši. Čiže minimálne toto je taká zaujímavosť, ktorú vždy prizvúkujem, že keď robíme medzinárodné tréningy, tak je to taká fajn vec, že nás spomenúte. Taktiež ďalšia vec je, je, že v angličtine napríklad my um, sa učíme kričať no alebo stop. No a teraz naše slovenské ľubozúčné nie sa veľmi ťažko kričí vnoducho je to nie. Čož samozrejme nie je super slovíčko a ja ho veľmi často používam, ale robím také cvičenie keď si ženy môžu porovnať nie stojte a dosť. Mm-hmm. A ja som si teda vymyslela, že moja verzia anglického no bude dosť, lebo dosť sa veľmi dobre kričí. Dáva to najavo to, že vlastne chceme, aby niečo prestalo.
0: Pritom tom dosť je ten vykričník. Áno, áno. Taký, pri... taký výraznejší. A
1: zase stojte, napríklad aj fan keď komunikujeme, že niekto sa k nám približuje pri nejakom konflikte, vymene názorov, čokoľvek a jednoducho. Zase je tam aj vyjadrané to, že napríklad vykáme. Snažím sa dať na výber, aby nemali ženy, alebo teda aj deti, čo učím aj chlapcov, aby nemali na výber len jednu vec. Hej, lebo ono v podstate celý ten program, všetko čo robíme je o tom dať ľuďom možnosti. Napríklad nezapájanie sa do konverzácie s niekým, s kým nechcem. Hej, môžem povedať, že viete, čo nechcem sa rozprávať a nemusím sa ďalej rozprávať. Že to ja beriem ako ignorovanie, alebo napríklad keď niekto na mňa na ulici zapíska alebo zakričí, môžem sa rozhodnúť nekonfrontovať toho človeka. Ale nemôže to byť moje jedine, moja jediná možnosť. Sú ženy, ktoré sú strašne frustrované a chcú niečo povedať, ale nevedia čo. Alebo nevedia, či vôbec môž, lebo čo náhodou, ak sa po mne rozbehne. Ale tá šanca, že sa reálne budeme musieť pobiť,
0: alebo že z toho bude fyzický konflikt, je strašne malá. Keď si predstavím takú situáciu, že žena teda kráča po ulici a popiskuje na ňu partia nejakých mužov, tak ona už si predstavuje, že je sama a oni sú v presile. Aké má možnosti?
1: Závisí od viacerých faktorov, ale ako, ako si popisovala, keď tam napríklad partia ľudí a tá žena má jednoducho strach, že by tá situácia potom mohla eskalovať, ona sa rozhodne jednoducho ich nekonfrontovať, je to úplne v pohode. Môže potom prísť domov a využiť zásadu sebeobraný číslo 5, zdieľaj, že zaveľa svoje kamarátke, alebo povie partnerovi, alebo hoci komu, že stretla som na ulici banduch a popiskovali po mne, a ja bolo to nechutné a ja mám z toho nervy. Je to úplne fajn, je to úplne legitímna forma, ako to zvládnuť v bezpečí. Taktiež sa môže otočiť a, a povedať im, že viete, čo to sa mi nepáči, nekrište takto po mne. Alebo nepískajte. A môže odísť preč. Keď na ňu budú kričať, že Ježiš Mária no je preháňané, je to čosi frigidná, bla bla bla, tam zase môže nastúpiť to, že ona tam absolútne s nimi nemusí viesť tú konverzáciu. Hej, postavila sa za seba niečo, povedala, bude mať sama seba možno lepší pocit a pôjde domov a zase môže využiť sebeobr- zásaru sebeobranný číslo 5, zdieľa a zase to povie, ale už to bude tým dodatkom, že ale niečo som im povedala a ten pocit je celkom fajn, ja mm-hmm. sa to snažím praktizovať, kedy môžem a zatiaľ teda bola reakcia taká, že o, prepačte, nevedel som Hej, alebo o, prepačte.
0: Že sú skôr prekvapený z toho, že nás žena vôbec nejak zareaguje. Áno,
1: áno. A to, a to neznamená, že teraz musím na ňo začať kričať a hodiť po ňom rajčinu. To len, to len znamená, že poviem, že viete čo, nerozprávate sa takto so mnou, nie je to slušné, alebo nepáči sa mi to. Taktiež sú situácie, keď mi prídu babi na kurz a že išla večer niekade a bol tam nejaký, nejaký pár, či boli kamarádi, alebo to bol pár a proste boli opity. A bola tam sama a nikto iný tam nebol a teraz mali nejaké hlúpe komentáre na ňu, také veľmi nepríjemné. A ona sa rozhodla, že proste pôjde pred, že ich nekonfrontuje. Že ona si myslí, že spravila blbosť. Ale prečo? Ona vysítila, že možno keby im niečo povedala, tak to asi není, toto asi není situácia, kedy začať s možnosť nastavovaním hranice, že my aj učíme to, že má niekto problém, alebo je to pre ňu výzva, alebo pre ňu výzva hranic, tak nech tu začne praktizovať v takom bezpečnejšom prostredí. Najbezpečnejšie prostredie je na kurze, kde jednoducho, ako to povedala minulý týždeň, jedna z mojich kolegyň vyzerali, že naše kurzy sú bezpečné miesto cítiť sa nebezpečne. <hývo> sa to strašne páčilo, lebo vlastne tam pri tých aktivitách sa učíme hovoriť nie. Častokrát si prehrávame situácie, ktoré ženy buď zažili, alebo sa boja zažiť, nejak konfrontovať nejakú úkecanú kolegyňu alebo nejakého spolužiaka či spolužiačka, alebo odmietnúť, spraviť ďalšiu domácu úlohu pre niekoho. A tí ľudia majú úplný strach, že čo sa stane teraz, keď ja poviem nie sú úplne tak mentálne paralizovaní povedať, že ja to nechcem počúvať, alebo ja tú domácu úlohu robiť nebudem. Strašný strach z toho majú a ono väčšinou stačí ten strach len prekonať tým, že si to vyskúšam raz, dvakrát a ono to funguje. Nie vždy, nie vždy je tá reakcia okoľa perfektná, ale veľmi často je. A potom prídu ľudia na hodinu, že ha, ja som to skúsila. Alebo že to... nebolo
0: to až také hrozné.
1: To, len, to nebolo mm. hrozné, za mňa ani celkom neubudlo. Horšie je, keď sa niekto za seba postaví, už vo veľmi vyhrotenej situácii, ten druhý človek nemá najlepšiu reakciu, alebo respektíve pokiaľ je to manipulátor alebo manipulátorka, tak to dokáže ublížiť. Ale naozaj, že snažiť sa tak krok po kroku, pokiaľ si máme naozaj, naozaj problém.
0: Keď prídu ženy na tvoj kurz, uh-huh. tak väčšinou je to už po nejakej negatívnej skúsenosti alebo je to ešte v rámci prevencie?
1: Aby som aj povedala, že tak polovicu, pol na pol, ale ono v zásade neexistuje žena alebo človek, ktorý by sa za svoj život nestretol s prekračovaním hraníc, nejakým ublížením či už vo forme šikany alebo posmeškou, alebo náražok, alebo obťažovaním. Ale môžeme povedať, že stále je to v rámci prevencie, to v tej takej slovnej rovine. Chcú sa naučiť, ako, ako to konfrontovať.
0: Ako nás vie tá sebaobraná, ktorá teda na mňa pôsobí skôr, presneže fyzicky, a teda na viacerých, naučiť určiť si hranice?
1: Ja som vždy hovorila, že tri kroky k asertívnej komunikácii, ale v poslednú dobu som to zmenila, na systém OPPO. No <láva> si to bavi, vedia ja dobre zapamätať.
0: Aha, k tým a, 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 všetkým OTP, áno, o, OPP+. OTP,
1: OPP+, a všetko, tak sa mi to celkom hodilo teraz do systému. Tak som si, som si vymyslela, že OPPO, čo znamená opis, pocity, povel, opakovanie. Čo znamená opísať situáciu, ktorá mi vadí, alebo jednoducho s čím nie som v pohode. Pocity, Opísať naše pocity. Cítim sa tak a tak. Je mi to ne, nepríjemné, Nepačí sa mi to a podobne. Povel. Čiže opíšeme to, čo chceme, aby sa stalo. Alebo čo chceme, aby ten človek spravil. Prestaň na mňa zvyšovať hlas. Alebo odstupte prosím. Dajte ruku z mojho, Alebo daj ruku z mojho stehna dole. Hej, alebo prestaň ma chytať. Príklad toho, čo chceme, aby ten človek spravil. Lebo no, často sa práve na tom zastaví veľa ľudí, že my kohokrát aj opíšeme, čo sa deje, alebo vyjadríme pocit, ale stále nepovieme tomu človeku, čo chceme, aby spravil. A potom opakuj. Keď ten človek má nejakú reakciu na to, ktorá úplne vyhovujú sa, čiže napríklad nám začne hovorí, že sme precitlivé, a ono to tak nie, a taká, čo si, a zase si tam tú ruku dá. Tieto stratégie používajú práve tí ľudia, aby sme sa potom my cítili zle, uh-huh. aby sme tie svoje hranice znížili. Zopakovať tú, tú našu hranicu, povedala som, je mi to nepríjemné, dáte tú ruku preč.
0: A ty si aj na jednej prednáške napríklad hovorila o tom, že keď je pred nás, ako pred deti, položili tanier brokolice, tak sme automaticky teda začali krútiť hlavou a robili sme, že mm, 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 vlastne za tú brokolicu si môže teraz každý doplniť zeleninu, ktorá mu bola v tom čase nechutná. Ale ako vlastne súvisí to určenie si hranic napríklad na tomto príklade, keď sme to ako deti dokázali, ale teraz už máme s tým problém, že čo sa vlastne postupne počas tej, tej výchovy a toho detstva stalo, že tie naše hranice, ktoré sme si vedeli v detstve naozaj určiť, tak teraz máme s tým problém.
1: Zažila si niekedy v detstve situáciu, že si napríklad plakala a niekto dospedí si povedal, že to nič nie, aby si neplakala?
0: Mm, áno, určite.
1: A počula si niekedy niekoho povedať, prestám plakať, lebo ti jednu strelím, aby si mala
0: prečo? Teraz napríklad nedávno, keď som bola v nákupnom centre, tak presne jedna mamička to hovorila svojmu dieťaťu a mňa až tak zamrazilo a ešte to hovorila tak naozaj, že vyslovene náhlas nepríjemne. Mňa to zarazilo, že si ešte neviem predstaviť, čo teda prežívalo to dieťa. A ešte
1: taká posledná otázka spoveda. Áno, áno, teraz sme
0: to vymenili. Sa obráčili.
1: Keď si bola malá, chcela si všetkého za všetkoľnosti vždy.
0: Nie, nie, určite nie.
1: A zažila si niekedy ten pocit buď priamo, alebo teda si, si videla niekoho, že nejakého dospelého, že povedal, ale vieš čo, teta
0: alebo babička, alebo niekto ťa teda ľúbi, musíš ho objať, alebo ju. Presne som si spomenula na tento príklad, že to sa často používa, že choď objať babičku, lebo bude smutná. Mhm. Uh-huh. už takouto formou vydierania.
1: Hej. Lebo, lebo bude smutná, lebo mm. ťa ľúbi, lebo ten druhý človek to proste chce.
0: Alebo to povieme aj dieťaťu, ktoré vidí prvýkrát toho človeka. Presne.
1: Mí je úplne jasné, že, že sa nájde niekto, kto povie, že teraz Bianka povedala, že, že nechce moje dieťa jesť brokolicu, tak akože čo si moje deti budú vyberať, čo budú jesť. Alebo moje dieťa si nechce robiť úlohu, tak ju nemusí robiť. Teda... Nie, to tak nemyslím. <laughs> tam, ide, tam ide naozaj o tie medziľudské vzťahy, objímanie, lebo tam ide o telesnú integritu. Nemyslím domáce úlohy, lebo domáce úlohy, nech mám na nejakýkoľvek názor, jednoducho to, je to škola, úplne iná záležitosť.
0: By som možno, že sa dostala opäť k tým možnostiam, ktoré si ty spomínala, že aj tomu dieťaťu ponúknuť možnosti, že nemusí tam byť iba to, že choť objať a ešte teda za tým nejaké lebo, teba bude smutná alebo jo. ale ponúknuť mu možnosť, ktorá by pre to dieťa bola vyhovujúca.
1: Ono bolo zaujímavé sledovať aj počas korony, hej, že keď sme v odzokách nemohli sa objímať alebo podávať si ruky, tak ľudia zrazu vymysleli kadečo. Kopnutie nohami, mm. dávať si toto pestiami si udierať, mm. neviem čo, kývať si. Lakte. To, lakte. neviem čo, to sa dalo, ale keď dieťa povie, že sa nechce objímať, tak ale musí, že tak tiež by sme mohli navrhnúť rôzne alternatívy, buď si zakývať, alebo poslať si pusinku, alebo dať si high five, heď mm-hmm. si. Mne, mne to príde také úplne fér, že to dieťa má možnosť vybrať si. A v takýchto základných veciach. Ono vyše, vyše 85% pachateľov násilia, a najmä sexualizovaného násilia na deťoch a na ženách je niekto, koho tie ženy a deti poznajú. Čo za prvé búra ten mýtus, že o, niekto na mňa vybehne vonku, kríčku. samozrejme, že to môže stať. Ale tá šanca je podstatne menšia ako to, že to
0: bude... Komu to dieťa dôveruje?
1: Je niekto, komu to dieťa dôveruje a väčšinou v tých prípadoch sexualizovaného násilia je i proces, ktorý sa nazýva že grooming. To je vlastne spôsob, akým si predátor vytvorí vzťah s dieťaťom, často aj s rodičmi. A preto je potom ťažké uveriť pre rodičov, že toto by ten človek vôbec nemohol spraviť, to dieťa si musí vymýšľať. Mm-hmm. Že ono, predátor častokrát veľmi mi dobre vie, čo robí. Lebo sú samozrejme aj tí neúplne chytrí. Našťastie tých sa podarí odhaliť kôr. Väčšinou, väčšinou to trvá roky. Taký priemer je 8 až 15 rokov, kým vlastne dieťa prehovorí, alebo mm-hmm. vlastne človek prehovorí o nekom zneužívaní v detstve.
0: Aj si to až neskôr môže uvedomiť, že vtedy to tak nevníma vôbec. a že neskôr si uvedomí, že čo sa vlastne stalo a, alebo aj ak, akú má traumu z toho a opäť zase veľmi dlho trvá, kým sa z toho dostane.
1: Hľadom celkovo aj traumy a sebeobrany pán je neskutočné množstvo mýtov. Napríklad aj toto jeden z nich, že ľudia vždy vedia, že sa im deje násilie. Koľko deti naozaj nevedia. Dospelý má byť vždy zodpovedný za to, čo robí s dieťaťom. Bodka. Tak, také komentáre typu, že no tak 12-ročné, 13-ročné vyvinuté dievčata, neviem čo, jak sa snažia zbaliť chlapov. Ten chlap si to má overiť, koľko má to roko, a nemá sa ani do toho
0: púšťať a každý normálny chlap to vie spraviť. Keď si spomínala presne ten vek tých 11 12 rokov, tak toto bol aj ten dokument uh, v sieti, uh-huh. ktorý teda ukazoval tých uh, predatorov na internete, čo je teda ešte ďalšia hrozba, ktorú my sme možno, že ešte tie predchádzajúce generácie až tak nezažili. Tam je teda veľmi ťažké pre to dieťa sa obraniť na tých sociálnych sieťach. Dá sa vlastne aj tam aplikovať, nejaká sebaobrana, nejaká forma. No, no.
1: On ono v zásade, keď to zoberiem na seba, že tiež keď som bola v tom veku, som si písala s rôznymi ľuďmi a s rôznymi chlapcami. Čo ešte bola era pokecu. Boli tam nejaké momenty, keď jednoducho mi niekto napísal, že sa chcel stretnúť a, hej, a ja som vtedy mala, že a, to je divné. Jedna taká vec je, a čo sa snažíme hovoriť rodičom na kurzoch, často krámy prídu mami, zamyslie sa nad reakciami, aké má, majú rodičia, ako máme ako rodičia. Lebo keď si teraz predstavíme, že dieťa, za nami príde a povie nám, sa nám znečine takýmto zdôverí, že proste tento človek mi píše divné veci alebo sa chce stretnúť, alebo som sa s ním stretla. Samozrejme, že deti môže sa stať čokoľvek. No a teraz keď si predstavíme, že za nami takto príde dieťa a prvá reakcia naša, keď bude, no tak v živote nepôjdeš na internet, teraz zakážeme ti všetko, nebudeš nikde, máš zaracha a, a skončilo všetko. To dieťa nemá taký pocit, že môže za tými rodičmi prísť a pomôžu jej nejako s tým problémom. Mm-hmm. Skôr to bude, že radšej im to nepoviem, lebo mi zakážu normálny život. Toto sú presne tie body, že rodičia musia
0: byť oporou pre deti a tie deti to musia vedieť. Mať vybudovaný ten bezpečný priestor, aby dieťa mohlo prísť vlastne s čímkoľvek. Napríklad podľa mňa aj ak by tá prvotná reakcia u toho rodiča nebola zas úplne taká ta ideálna, že áno, že ak by prevládol napríklad ten hnev, si myslím, že aj dôležité to potom následne aspoň s tým dieťaťom odkomunikovať. a Opäť za ním prísť a povedať, že toto nebola úplne adekvátna reakcia, nebolo to voči tebe, ale teda nahnevalo ma to.
1: Presne, a to, to tak, tak sa zaciklíme späť. Dúme, som na načiatku hovorila, že pri sebeobrania, keď sa učíme komunikovať, tak spraviť tú sebareflexiu. Keď viem, ako by som chcela reagovať, alebo aký je taký môj ideál, ako by som chcela komunikovať, a keď viem, že jednoducho to v nejakom momente nezvládnem, mm-hmm. lebo som človek a tiež mám emócie, tak sa môžem potom, keď sa upokojím, spätne k tomu vrátiť a prísť za tým človekom a presne takto, ako si to opísala, či už je to dieťa, alebo je to iný dospelá povedať, že ok, a uvedomujem si, že toto som povedala, možno som ťa aj zranila, alebo to nebolo odo mňa úplne fajn, to ľúto a jednoducho pokračovať v tom, že vyriešime ten problém nejakým
0: spôsobom. Celkovo aj keď komunikujeme, tak... Máme často problém povedať nie. Väčšinou teda sa snažíme vyhovieť všetkým ostatným ľuďom. To je tiež, zase sa dostávame k tomu, že aj v angličtine je ten výraz people pleasing, ale u nás v slovenčine teda, som to našla len tak, že ako vyhovieť všetkým naokolo alebo zavďačiť sa.
1: Slovensky to musíme tak to opísať, <laughs> aby to vôbec dávalo zmysel. Čiže áno, people pleaser je niekto, kto vlastne sa snaží za každú cenu všetkým ulahodiť. Niektorí si to mília s takým tým, prítelezestvom, keď to tak poviem, Aha. že snažím sa byť za dobre s každým, aby som z toho mohla vyťažiť, hej, mm-hmm. ale toto nie je people pleasing. People si neviem nastaviť hranice, bojím sa nastaviť hranice, aby bol pokoj. Mm-hmm. Aby, so, aby ma mal každý rád, aby mi nikto neublížil, aby som nebola za zlu, aby jednoducho ma mali všetci radi. keď ma budú mať radi, budem v bezpečí. Ale toto je napríklad a vec, ktorou často prácujeme nahodne, že tu ľudia, ktorí sa, a bolo ich strašne veľa, ktorí sa mi ospravedlňovali úplne za všetko. Či prišli na hodinu skoro, či prišli na hodinu neskôr, či niečo povedali, či niekoho prerušili, či povedali svoj názor, aj mám také zásady, že nemusia robiť aktivitu, ktorú vyslovene nechcú. Vždy sa snažím ľudí podporiť, že aby robili všetky aktivity, mm-hmm. alebo minimálne, aby ich pozorovali. Ja milujem momenty, keď si niekto vymedzi hranicu voči mne, ako trénerke, z mojich študentiek. To je úplne perfektné. To je ten moment, keď ty vidíš ženu na prvej hodine a, a pozera na teba a život najpovedala povedala nie. A zrazu na, na tretej hodine, vieš čo, Bianka, toto nechcem robiť. A na šiestej hodine, vieš čo, Bianka, toto nebudem robiť, ok? A ja, že okay, bravo. <laughs> <laughs> že to, toto je to, čo chceš dosiahnuť, lebo <laughs> toto presne ten, ten people pleasing, že vidíš na tých ľuďoch, že oni nechcú, aby som sa ja nahnevala. <laughs> a úplne, že, no a čo, aké, aké to bude? A zrazu tá moja reakcia je, že okej. Okay. Oni Čiže po? oni si
0: to tam ako keby vedia natrénovať u teba, no jasne. Že, že toto povedať, že nie a potom zistia, že tá reakcia ono nemusí byť taká strašná, že tam nemusí prísť hrozný hnev alebo nútenie toho človeka, že tá, ale tak ty to budeš robiť. Zase sa dostávame k tomu mať na výber.
1: Presne. Máme rôzne aktivity, niektoré sú viacej emočné, niektoré sú viacej fyzické. Niektoré sú viacej na rozprávanie, každá hodina má mix aktivít a snažím sa to striedať čo najviac, aby, aby sme sa na hodinách nenudili. Nie je napríklad taká, taká aktivita, pri ktorej sa vždy, vždy zabavíme, ale za každým z každou skupinou dopadne úplne inak. Tá aktivita, že sú vlastne baby v kruhu a jedné vnútor vnútri a potrebuje sa dostať von, tak jednoducho sa to snaží nejakým tým, čo najasertívnejším spôsobom povedať dotyčnej, hoci ktorej, ktorá je v tom kruhu, aby ju pustila von. A som mala raz spätnú väzbu od uh, jednej študentky, lebo som to robila, toším, na druhej a potom na piatej hodine znovu to isté cvičenie, že, že či v tom bude rozdiel. Ona bola taká zlá, že ona, ona by chcela byť tá, ktorá musí hovoriť nie. Mm-hmm. že nie, nepustím ťa, aby si to, to nacvičila. Že ona nemá moc kde alebo v reálnom živote, že mu až tak často nehovorí, nie. Presne to je to, že ja chcem, aby tie kurzy boli úplne bezpečným miestom na to, aby sme si, vyskú, aby si ľudia vyskúšali tie najmenej komfortné, najmenej príjemné situácie, s ktorými sa budú stretli, alebo si myslia, že by sa stretli, aby si ich tam nacvičili, aby tam prelomili ten
0: strach toho, že povie nie a čo sa stane. Ako zistíme, že tie naše hranice sa posunuli? No, ja si to predstavujem teraz ako veľké sebavedomie napríklad.
1: Každá z nás tie hranice niekde má. Hej? Že... Každý
0: ich môže mať aj inde.
1: Áno, áno, samozrejme. To je, to je taká vec, na ktorú vždy prídeme na kurze prídem na, na pri istej aktivite. Alebo pri viacerých aktivitách, že pre niektoré ženy sú niektoré veci úplne normálne a pritom druhé sú, že to, to myslíš úplne vážne. Mm-hmm. Ale ono, ono je to fajn, sa, sa presne na toto, na toto pozerať aj počas tých hodín, že prídeme na to, že možno aj čo sme my niekedy niekomu spravili, že pre nás to bolo úplne fajn. A teraz tak uvedomíme, že um, ale vlastne ten druhý človek sa tak vôbec nemusel brať. Ty, ty cítiš, že ti je niečo nepríjemné. Keby som si teraz k tebe blízko sadla a začala ťa hladkať po vlasoch, tak asi by si nebola úplne z toho, možno <laughs> by si pozerala na mňa, že či mi, či mi úplne Prasku šibe. Či som bola prekvapená. <laughs> é, a že jednoducho vedela by si, že som prešla za tvoje hranice. Tvoje telo ti dáva najavo, že OK, toto, toto je moja hranica, je to divné, prečo je tu? Halo, halo, blik mm-hmm. blik. Toto je taká oranžová zóna, my to farbičkujeme. Čiže zelená, zelená zóna je, že si úplne v pohode, zrelaxovaná si v komfortnej zóne. Oranžová je presne toto, že halo, halo, mm-hmm. blik blik. čo sa deje, je to divné, intuícia. A potom je červená, ktorá je taká dosť, že ohrozujúca už. Keď sa vrátime k bodu, že mi povieš že sa ti to nepáči, tak to je vyjadrenie tej hranice a tam používaš hlas. Odísť je možnosť, ktorá málo komu napadne. Prisadne si za mnou niekto v autobuse alebo na hastavke a ja môžem odísť a veľa ľudí to nespraví, že im to príde blbe. A sa páči na hodinách postupom času ženy si
0: povedia svoje a potom odídu. Najdôležitejšia je teda určite komunikácia, mať možnosti, určiť si svoje hranice, vedieť, kde začínajú a kde končia. A ešte by si predala niečo takto na záver?
1: Verte si a keď príde situácia krízová, viete, čo máte robiť. To nie je otázka, to je proste fakt. Vy viete, čo máte
0: robiť. <laughs> ako naša intuícia, že ano. to väčšinou vie.
1: Intuícia, intuícia
0: vie, niekedy
1: to trochu preženie, ale tak mm. lepšie, keď to preženie, ako keby sme ju úplne ignorovali. Väčšinou ignorovanie intuície nás dostane do veľkého problému.
0: Ďakujem ti veľmi pekne za ja rozhovor. Ďakujem, ja ďakujem. Túto, ale aj všetky ďalšie epizódy podcastu Počúvam sa, si môžete vypočuť na podmas.sk alebo v vašich podcastových aplikáciách.